0: Светлое будущее обсуждаем в этом часе. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Леон Гринчевская. И у
0: нас есть такой вопрос. А куда движется автомобилестроение? Куда движется автомобильный рынок нашей страны? На последние два года э, наши с вами доходы падают. Это не секрет. Э, немало трудностей преподнесла пандемия коронавируса. Э, уже больше года мы как-то пытаемся решить проблемы, которые возникли, в том числе, в автомобильной промышленности в связи с этим. Сказывается ли это как-то на автомобилях? Обсуждаем. С гостями у нас сегодня Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, начнем с того, что происходит на автомобильном рынке. У нас э, весна это э, показала какой-то сумасшедший рост, по-моему, 290% э, э, рост продаж новых это ты машин. Это с чем
2: сейчас сравниваешь, тем?
0: Ну, с весной прошлого года, а когда ну, все было закрыто. Я понимаю, эффект низкой базы, э, но тем не менее.
1: Да, трудно сравнивать с закрытым рынком, когда все сидели в приказном порядке дома. И, и продажи действительно шли вниз, поэтому, может быть, имело бы смысл сравнивать, скажем, с 2019 годом. И вот с этим взрывным ростом продаж мы еле-еле к нему приблизились, в общем-то, и находимся на, примерно на той же планке с точки зрения продаж новых автомобилей, как сейчас э, автостатистика показывает. Вот. Но э, вместе с э, объемом продаж очень растут и цены новых автомобилей. Насколько
2: а э сильно они растут?
1: Ну, это надо смотреть по конкретно каждой марке. У нас даже наш любимый вот АвтоВАЗ за эту весну, за первые полгода, сколько, раза три поднял цены. Каждый раз там на 2-3 процентика, но вместе уже, так сказать, набегает. И все это ощущается. К, К рынку новых автомобилей подтягивается и рынок поддержанных автомобилей. Вот не поверите, буквально вчера мой коллега, с которым мы в одном кабинете находимся, говорит, я решил посмотреть, сколько сейчас стоит моя машина, которую я брал три года назад там, за, за некие деньги, Я обнаружил, что она стоит на вторичном рынке дороже, чем я ее покупал три или четыре года назад. Ну, это вот такой конкретный пример. Но о том же самом говорят и все цифры статистические, которые есть. Сейчас очень сложно продать автомобиль, немножко добавить и купить что-то получше уже немножко не прокатывает. И ситуация такая, что с подорожанием всего этого люди стали меньше автомобилей продавать.
2: То есть они ездят на том, что у них, собственно, ездить. У
1: нас сократился выход автомобилей из эксплуатации uh -huh. и сократились продажи автомобилей. Люди не выставляют свои, свои машины. И если выставляется машина, которая в приличном состоянии, ну, скажем, там ей два года, три года, небольшой пробег, выкупают моментально... Да, и в результате на вторичном рынке остаются э, э, машины уже с, с приличным пробегом, там с, с поношенные, э, плюс еще говорят, что до 65% имеют признаки э, скрученного пробега. Поэтому получается такая картина, что как бы выбор автомобилей э, э, идет вниз на вторичном рынке, а цены ползут вверх. И на самом деле примерно такая же картина наблюдается и на первичном рынке, потому что, помимо всего прочего, возникает еще дефицит автомобилей. Ну, во-первых, у нас в прошлом году, по некоторым данным, 45 марок автомобилей, моделей, моделей автомобилей вообще с первичного рынка ушло. То есть какие-то машины мы сегодня найти не можем, выбор сократился.
2: А насколько эта цифра большая, Михаил?
1: Ну, осталось там 300 с чем-то. То есть это там шестая часть где-то...
2: Ну вот вы сейчас цифру назвали, 45 марок. Это много или мало, если с чем-то?
1: Ну вот осталось right. на рынке представлено там 300 uh -huh. чем-то моделей, да? То есть ушла где-то вот шестая часть. Ну много это или мало? Ну, наверное, Прилично. много. Uh -huh. Да. В любом случае, выбор сокращается.
3: Хотел добавить тоже. Раньше еще машины из-за границы пригоняли. Опять же, с Германии, с Финляндии пригоняли, с Японии пригоняли машины. А сейчас все границы закрыты. Ничего не везут оттуда. Это тоже немалый процент uh -huh. вторичного рынка.
0: В итоге, а, что получается? А, у нас дефицит люди в автосалонах ждут машин. То есть, если ты хочешь конкретную комплектацию, и эта комплектация в достаточной степени популярна, тебе придется ждать три месяца, полугода. Это, что касается новой машины, на вторичном рынке,
1: ну, в общем, шаром покати. Не, ну, нельзя сказать, что там вообще ничего не продается, но выбор сужается хороших каких-то предложений. И поэтому вот так вот просто пойти и поменять машину на что-то получше стало гораздо сложнее, чем раньше. Не значит, что вы все процессы встали. Но, тем не менее, тенденция достаточно ярко выраженная. Она уже год длится. Вот с тех пор, как мы ушли в локдаун, потому что все это э, было спровоцировано именно этим. Пере, э, усложнились все, все поставки, усложнилась доставка там, запчастей для под... новых машин. Не секрет, что, например, вообще все мировое автопроизводство столкнулось там, с дефицитом микрочипов, из-за чего страдает сказать, количество выпуска автомобилей там, и так далее. И все это еще до сих пор не, не, не все проблемы разрешены. И цены растут не потому, что там какие-то жадные производители автомобилей, а потому, что растут цены на металл, например. Mm -hmm. uh, Это, ну, как мы тут недавно слышали <смех> в новостях. Да-да-да, <смех> <смех> да, -да, -да, -да <смех> <смех> я помню, 100 миллиардов рублей, и, ну,
0: металлургические компании, <смех> и Путин... Э, там, случайно там, что,
1: заработали мис... лишнего, да, mm -hmm. просто потому, что цены на, на металл идут вверх. Цены на все идут вверх, потому что мир приспосабливается к какому-то, значит, вот... И, как следствие, э, все это отражается и на автомобильном рынке. А и, получается так, что и на растущих ценах и на снижающихся доходах, вот конкретно у нас в России, у человека становится меньше возможностей. В итоге а мы, э, чё, мы...
0: Но перестаим... мы будем с
2: ездить на том, что у нас есть сейчас еще какое-то количество времени точно. Господи. Какое эм... трудопрогнозируемое. Общем...
1: У, вас бы... у вас были планы сменить
0: машину? Ну, вообще
2: да. Честно говоря. насколько я знаю, тоже...
1: А,
0: абсолютные планы. К концу года я собирался э, избавиться от своего уже 11-летнего фокуса. И я понимаю, что что-то, наверное, все-таки придется подождать. В итоге, смотрите, э, я в сервис на своем 11-летнем фокусе в этом году заезжал уже три раза. Три. Один раз на текущий ремонт, один раз на, на, на плановое ТО, и третий раз, вот как бы через неделю я уезжаю в длинное путешествие, ну, как бы, ну, просто нужно посмотреть на машину, что с ней точно неправильно Ну, это же да.
2: необходимость, Дим
0: так-то um, вообще. Но и... они все
2: такие сознательные, как Дима. Погодите, да? если
0: да. бы машина была новая, хотя бы относительно
1: новая, ну,
0: наверное, я бы не ездил так часто в сервис. И а
2: экономил деньги.
1: Весь вопрос в балансе. Во сколько вам обходится этот сервис? Если вы действительно чувствуете, что он из вас подшибает значительные суммы, и вы сложили эти суммы, и увидите, что их хватит на то, чтобы обновить вашу машину в конце года, ну, вы пойдете и обновите. Вот вопрос только в том, хватит вам этого или нет. Потому что, опять же, ну, как бы цены все ползут вверх. И пока э, причин к тому, чтобы это все остановилось и поползло вниз, э, никаких симптомов нет. Стали экономить люди на э, сервисе в том числе.
2: Но значит ли это, что они туда реже стали приезжать, либо наоборот все-таки чаще?
1: Вот я чаще езжу.
2: Ну, ты сознательный автомобилист, а в целом? В среднем по больнице? Михаил, ну,
1: в среднем по больнице, да, безусловно, чаще. Потому что, может быть, я и не хочу ехать на сервис и тратить деньги. Меня все устраивает, но машина-то не едет. Значит, мне что-то отвалилось, uh -huh. мне надо это что-то приделать обратно. Там то или иное. То есть это некоторые вынужденный шаг. Даже если я совсем не Поэтому, да, конечно, в сервисы обращаются. Другое дело, что наблюдается такая картина перемещения людей из сервисов в дилерских центрах. Сервисы какие-нибудь сетевые, например, которые подешевле все-таки, чем у дилеров. А или вообще в гараже? Ди а из сетевых там, качественных сервисов гаражные, да. Потому что там еще проще, ну, как бы и дешевле. Вопрос только в том, где качественнее, да? И когда э -э -э, люди приезжают и говорят, ну, вот мне нужно сейчас ехать. Давай, а, а вот есть так, там, детали какие-нибудь контрафактные или там, неоригинальные, скажем так, да, которые, естественно, дешевле. Что человек сделает? Давай деталь подешевле ставим, значит, чтобы только лишь бы сейчас машина поехала. Вот. Все стараются экономить. Но
2: получается, что кому-то везет потом после такого ремонта, а кому-то не очень.
1: Ну, безусловно, как бы поговорка народная о том, что скупой платит дважды, она не на пустом месте возникла. Это мы все прекрасно знаем. Вот. Если ты покупаешь немецкий оригинал или там китайский вариант, то ну, понятно, что из этого прослужит дольше и будет работать надежнее. Но другое дело, что вот, например, Сергей Соловьев, который мой коллега, тут давеча шрусы менял, э, отказался покупать оригинальный. Хотя, Сергей крупным специалистом по автомобилям, ну, и нет. несмотря на всю мою пропаганду о том, что нужно пользоваться надежными да. частями, вот не
3: стал, понимаете. Я приехал просто, ребят, спросил в сервисе, у меня старенькая машинка, восьмого года, и оригинальный шрус на нее 12 тысяч стоит, стубичный подшипник 12 тысяч стоит, а когда, в общем-то, аналог, ну, ничем не хуже. Ребята по сервису сказали, да столько же проходит, машина быстрее сгниет, чем он снова выйдет из строя. 4 500. Разница есть 12 и 4 500. Ну, конечно, я взял за 4 500.
1: Трудно удержаться от соблазна, понимаете, когда такая разница 12 и 4 500.
3: Я только не понимаю, как, где цены, откуда они взялись, кто вообще этим ценообразованием занимается, потому что такая огромная разница между аналогом, сделанным где-то, и оригиналом, Сергей, сделанным, но... в общем-то, тоже где-то. Ну,
2: а вам не страшно, как специалисту, тем более?
3: Э, нет, здесь, здесь, конечно, нужно точно. понимать, если это тормоза, то с ними шутить нельзя. Здесь можно промахнуться и промахнуться серьезно. Если это рулевое управление, тоже шутить нельзя. Ну, а, в общем-то, привод. Ну, оборвался привод, просто машина встала. И дальше ты не уедешь. Там придется ее на эвакуаторе вывозить или там на галстуке тянуть. Мы обо всех этих вещах, в общем, знаем не только на личном опыте Сергея, да, но и потому, что
1: очень много к нам люди обращаются. У нас там десятки звонков в день идут на нашу службу технической поддержки. Я напомню, телефон наш 8 800 200 ровно 0661. Как раз на эти звонки, в частности, вот Сергей отвечает, и он представляет себе картину того, чем люди интересуются, что ломается, где и на что надо обращать внимание. Так что если у вас есть какие-то вопросы друзья да, Пусть, пожалуйста, сюда звонят.
0: Вернемся через пару минут для того, чтобы обсудить, собственно, что можно сделать с машиной в преддверии летнего сезона, для того, чтобы машина ехала, а не стояла. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Перерыв будет очень коротким. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
2: программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек» и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек» вместе с нами, говорим о том, куда движется автопром и что у нас с машинами происходит. Мы в предыдущей части программы пришли к выводу, что стареет автопарк. Значит, ездить на тех машинах, на которых мы ездим сейчас, нам еще долго. Вот. И в результате мы, ну, чаще заезжаем в сервис для того, чтобы ремонтировать. И вот тут баланс какой-то должен да, быть. Да,
2: баланс. Во-вторых, что все-таки делать нам, автомобилистам? Что с тем, чтобы и не платить слишком много, ну, и какое-то время все-таки еще поездить на более-менее исправном автомобиле.
1: Вот Сергей заметил в конце предыдущего... Кусочка передачи, да. Что есть важные вещи в автомобиле, есть не очень важные вещи в автомобиле, да. Но вот шрус, на котором он сэкономил, действительно, там у неоригинальной детали металл похуже. И все-таки он проходит не столько, сколько оригинальная, Но достаточно для того, чтобы разница в цене вот между там 12 тысячами и 4,5 оказалась значительной. А разница в качестве деталей не такая значительная. И мы в этом случае делаем выбор да, в пользу более дешевой какой-то вещи. А есть более серьезные, чем шрус-агрегаты в автомобиле, там, например, экономить на деталях не стоит, потому что вы заплатите не только за саму деталь, но еще и за то, чтобы ее заменить там где-нибудь в глубине двигателя, и каждый раз будете платить за эту работу. То есть вы продлеваете там ход вашей машины еще там на 5-6-8 тысяч километров, после чего она у вас опять... Выйдет из строя. Поэтому, какая здесь стратегия? Во-первых, осмотреть свой автомобиль и составить список вот реально на бумажке. А что бы вы хотели в нем улучшить?
2: Слушайте, ну, надо все равно ехать в сервис, правильно? Ну, вряд ли там пойму, что там требует прочного ремонта.
3: Сервис, сервис, рознь. Я работал в автосервисе. Да. Ой, дружище, да ну, у тебя все капитальный ремонт. Он приехал колеса подкачать, а мы ему уже капитальный ремонт прописали.
2: Да, что а сделать? Погодите, да.
3: есть. А, а...
2: Хорошие сервисы. Нет.
0: Есть Стратегия под названием альтернативные мнения. Вот, вот, как с врачами. Да. Один врач сказал тебе, что э, тебе нужно лечить поджелудочную, другой врач посмотрел сказал, да не, 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 не. не».
3: Ну, вот. а третий врач сказал, э, первые два, оба неправы. Здесь вот. такой совет. Ну, вот, сервис – это как свой собственный лещи, лечащий врач или как свой собственный адвокат. Он должен быть один, он должен знать твою машину, вот этот мастер, ты должен к нему постоянно ездить, к одному. А ты должен не метаться... знать мастера. Да, да ты нет. должен знать мастера, не имитация из сервиса в сервис, потому что все хотят заработать денег, и все, соответственно, хотят из вас их выудить, эти деньги. Поэтому приезжаешь подкачать колеса, получилось капитальный ремонт. А вот тот мастер, который знает машину, с которой с которым ты знаком, с которым ты дружим, он уже не будет обманывать, ему смысла
0: нет. А, погодите, вот нынешним летом я поменял сервис по одной простой причине. У меня отличные взаимоотношения с начальником, с хозяином этого сервиса. Там а, текучка мастеров. И с каждым разом все хуже и хуже и хуже. Вот это проблема. Вот. Поэтому нужен результат... мастер.
3: Да, в результате <свят> я
0: сказал, спасибо, до новых встреч где-нибудь в другой жизни. Так
2: что ты на свой страх и риск пошел в новый сервис, к новым мастерам. А, что ты выиграл, скажи?
0: Во-первых, это гараж. Во-вторых, во угу. это гараж по рекомендации.
2: Mm
1: -hmm. Ну, да, тут, к сожалению, вы понимаете, когда мы не можем платить за качественный сервис, э -э, он качественный, потому что он организован качественно. Там Есть учет э, работ, есть постоянные мастера там, на каком-нибудь дорогом центре или там каком-нибудь дилерском э, центре и так далее. Да, если что, вы знаете, что вы можете подать э, какие-то жалобы, они будут удовлетворены там, этой организации, и так далее. Но вы за это должны платить дорого. Либо вы спускаетесь на уровень гаражика, но тогда действительно, как в старые добрые времена, мы должны искать рекомендации чтобы доверять кому то да? значит этому мастеру этому начальнику там, быть уверенными в том что они там что то соображают и так далее это надо искать это хлопот это нагрузка которая ложится на автомобилиста сегодня в целях экономии вы начинаете денежной экономии, вы начинаете платить за это другим временем всякими вопросами, поисками рекомендаций и так далее. Это все ваши хлопоты. Вот они, так сказать, на вас ложатся. Да? И, и они тоже вам обходятся в какую-то, условно говоря, сумму. Может быть, можно придумать какой-то эквивалент денежный да, вашему времени, потраченному, нервом здоровью, времени поездки на дальний какой-то сервис и так далее. Мы все про стратегии говорили. да Стратегия такая. Первое, все-таки составить представление о вашем автомобиле, даже без сервиса, пока можно самому прислушаться, присмотреться, значит, отчетливо, там, попробовать понажимать на газ где-нибудь на трассе, посмотреть, как она там берет разгон или не берет, разгон стало что-то хуже, стало, что-то лучше. Выписать на бумажке вещи, которые вам кажутся подозрительными, по крайней мере, да, и на что бы вы хотели обратить внимание. Там есть какие-то царапины на кузове, есть какая-то там треснувшая фара или стекло, значит, есть какие-то проблемы с работой двигателя, какие-то шумы и стуки и так далее и тому подобное. А потом просто смотрите на эту бумажку и обводите ручечкой, а что из этого для вас важно, а что не важно. Если у вас автомобиль – это какая-то представительская штука, вам обязательно нужно приехать, вы не можете себе позволить царапину на кузове, да? вам нужно э, хорошо выглядеть. Значит, вы будете решать эту проблему. Если вам важнее движение автомобиля, а на царапину пока наплевать, она на ходовые характеристики не очень влияет, да? то э, займитесь, пожалуйста, теми симптомами, которые вас смущают в работе двигателя.
2: Ну, Я так понимаю, что откладывать надолго а ремонт все-таки не стоит.
3: Ну... Нет, если откладывать ремонт, вот, сначала одна запчастюшка сломалась. Mm -hmm. Это зап зап запчастюшка вроде так, нормально, но она неважная но все равно она начинает вибрировать, она начинает дрожать, она как-то изменяет ход работы других запчастей и ускоряет процесс разрушения следующих запчастей. Я
2: скорее тут финансовыми аспектами веду, Сергей. Так вот, да.
3: если заменить одну запчастишку, грубо говоря, это будет стоить 100 рублей, угу. она за собой потянула еще две запчасти, и те по 100, это уже 300 рублей. Вроде так, ну, что-то там э, жужжит, пищит, или там постукивает, ну ничего страшного, машина едет. Эти три потянули еще пять запчастей, в итоге получилось 8, это уже восемьсот рублей. И дальше в итоге, ездите, чем дальше да тем, тем больше. Ремонт. И в итоге вроде вы восемь раз на автосервис то не съездили, решили, ну, сэкономлю, а потом приехали, и вам вместо ста рублей поменять одну запчасть, насчитали восемьсот. И вы уже задумываетесь, они а не поменять ли машину, Или а машину не поменять. Нет. Или уже
2: пешком ходить
3: может быть, на метро... Ну, сейчас слушатели скажут, ну, конечно, они там в супра
1: такие умные сидят, конечно, ну, ремонтировать лучше раньше, чем позже, кто бы этого не знал.
3: Нет, ну, не самый умный, а просто статистика, статистика накопленная за 19 лет по автопрому, по мировому автопрому, не только нашему, потому что люди к нам обращаются с проблемами.
2: Слушайте, раз про запчасти заговорили, а что сейчас на рынке автозапчастей происходит, насколько они подорожали и дорожают?
3: Я заметил в три раза, я как раз ремонтировал машину, когда еще нормальные цены были, ну там по мелочи это как ТО получилось. И сейчас вот я поставил машину на ремонт, это получается год прошел в три раза? за год в три раза. Если дорожает металл, то
1: запчасти неизбежно дорожают. Плюс проблемы с логистикой возникают и так далее и тому подобное. Что касается вот почему надо ремонтировать раньше или там, обращать внимание на машину раньше, чем позже. Да? Потому что, когда ситуация стабильная, уверенная, вы знаете, что будет завтра. Цены будут такие же. Там, солнце будет также светить, сервисы будут так же работать. То вы можете кататься на своей машине до последнего. Вот когда уже она совсем захрустит, вот тогда я заеду в ремонт, и значит, там какие-то мелочи сделаю. Вы знаете, что будет, у вас предсказуемое будущее. Ситуации не очень определенные, вот как, например, сейчас. Мы постоянно не знаем, будут ли новые какие-то ограничения, там, скажем, связанные с локдауном. В каких странах они будут, откуда там поставляются запчасти, как у нас будут расти цены на все на это, какое положение будет мое экономическое там, в следующем месяце. У нас в России тоже не очень понятно бывает. Да? Вот ситуации неопределенности... Откладывать на будущее – это значит откладывать неизвестно куда и повышать собственные риски. Поэтому в такой ситуации лучше бы схватиться пораньше, пока вот вы сегодня существуете и имеете некое внятное положение. Вы знаете, какой ресурс вы можете отвести на ремонт автомобиля. Потому что завтра может быть лучше, а может быть и хуже. Вот в чем проблема.
0: Слушайте, цены на металл понятно, э -э 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 Но расходники, жидкости, вот это все. Э -э там масла, тормозух. Я, -э опять же, это в конце этой весны поменял все. Э -э я в ужасе. Я в, в диком шоке. То есть, когда, 5-литровое э -э канистра масла, которая стоила полторы тысячи, сейчас стоит три как премию. Ну, извините.
1: Компания «Супротек» тоже повысила цены на свои продукты с 1 мая. Так. Не
3: ну, в три раза, правда. <свят> ну, <свят> на ну, <свят> разные
1: товары по-разному, <свят> там от 10 там, до 20, может быть, до 25 процентов, нам пришлось поднять цены, потому что у нас, опять же, этот пресловутый металл, из которого сделаны баллончики, в которые мы наши автохимию разливаем, картон, в который мы упаковываем наши значит, баночки, а машинное масло, которое мы э, используем для производства триботехнических составов.
3: Краска, которую печа. На коробочках, все поднялось. В тени. Все поднялось и нам, в тени. Наших,
1: наши контрагенты там, типографии, там, предприятия по разливу автохимии там, и так далее и тому подобное. Компанию, которую которой мы масло покупаем, в два раза оно просто вот подорожало в бочке, mm -hmm. которые мы используем. Понимаете, просто минералка там вообще никакой химии нет, никаких сложностей нет, просто минеральное масло. Вот в два раза основа подскочила. А как мы можем держать тогда свои товары на, на том же уровне? Поэтому да, у нас с 1 мая поднялись цены. И мы, к сожалению, подозреваем, что это может быть не последний раз в этом году. Вот такая история. Поэтому лучше бы, да, если вы занимаетесь каким-то ремонтом, то, может быть, смысл иметь провести его сейчас, потому что завтра будет еще дороже. Вот такая история. Но я хотел сказать, самое главное, что э, вам может помочь, э, э, это все-таки э, понимание того, что с вашим автомобилем. Если у вас есть какие-то подозрения, можете съездить на сервис, а можете позвонить вот, э, э, Сергею Соловьеву и, за, и задать свои вопросы, сказать, а вот у меня хрустит там, это, насколько это опасно. Понимаете, насколько я должен уже начать волноваться и бежать это исправлять. Мы с удовольствием вам подскажем. Имеет это отношение к составам Супротек не имеет. Мы, по крайней мере, сможем вас как-то сориентировать. Поэтому не сидите на месте, а лучше нам звоните. 8 800 200 ровно 0661 Это бесплатный звонок из любого региона России.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами говорим о том, что происходит с нашими машинами, с авторынком в принципе в целом. Ну, понятно уже, да, цены растут. Что дальше? Неизвестно. Один... Да, один будет. Но
2: как-то себя можно все-таки подстраховать.
0: Апокалиптическая
3: передача.
2: Такие времена живем, Михаил. Есть ли какие-то возможности? снизить эти самые риски
1: ну а надо понять чего вы хотите от жизни <свят> <свят> Дали, чтобы машина
2: хотя бы да на которой я все еще езжу еще какое-то время Философский, да. да.
1: но смотрите даже машина машина может быть у вас все-таки некоторым предметом комфорта там ну вот вам удобно там пользоваться хотя в принципе ну, не да ну ну станет что, что будет если машина встанет ну наверное если вот вы городской житель там в Петербурге живете, пересетите на метро. В общем, у нас там более или менее связаны есть транспортной Ну, сеть. Если
2: я живу, совсем там далеко за городом, например, а нет вот Если
1: вы живете совсем далеко и машина является там вашей крайней необходимостью, если встанет машина, то у вас пол жизни встанет там, понимаете? Вам не будет возможности там зарабатывать, может быть, на ней, да, потому что вы ее используете в каких-то рабочих там целях. Не будет возможности там детей возить из пригорода одного там в какой-нибудь пригород другой на какие-нибудь занятия и так далее, и тому подобное. Если машина это ну, важный фактор в вашей жизни, то, наверное, имеет смысл заниматься машиной. Если она... Ну, больше для удовольствия, то, там, вы, вы редко на ней ездите. Ну, тогда сэкономьте на машине, значит, решайте э -э -э, с помощью вашего ресурса какие-то другие жизненные проблемы. Если все-таки вы решили, что надо вкладываться в машину, то тогда в нее надо вкладываться. Опять же, первое – это внимание, понимание того, что с ней происходит. Значит, выписали на бумажке, как я говорил уже, да, все за и против, а дальше начинаем думать, что с этим делать. Компания «Супротек» занимается тем, что выпускает э, средства, которые поддерживают автомобиль на ходу и работоспособность разных его агрегатов. Понимаете? Может быть, имеет смысл воспользоваться и этим путем, прежде чем ехать, менять какие-то железки уже на, на ремонте. Потому что э, не каждый ремонт э, продукция «Супротек» может заменить.
3: Понимаете? Так, Когда... как, какие,
1: какие может заменить?
3: Ну, если так подойти к машине, если у нее просто естественный износ... Машина, ну, старенькая уже, подержанная, зазоры увеличились, вибрация повысилась, расход топлива повысился, угарчик масла повысился. И вот все вот эти вот показания, они говорят о том, что устала машина.
2: Это вот он... пробег примерно какой, Сергей? Больше современный
3: 100%. автопром от 150 угу. Сейчас он собирается весь до 150 тысяч, и это начинается от 150. Если старая более машина, более древний двигатель, они более крепкие, более надежные, то там и 200-250. У меня у машины 250 тысяч, она ни грамма масла не ест. Это, конечно, без проблем, но это восьмой год. И если вы начали замечать вот эти проблемы, то приготовьтесь, скоро будет, наступит конец. Медленно, наверное, к логическому завершению все это придет. А вот наши трибосоставы позволяют восстановить рабочие характеристики двигателя, следовательно, э, убрать этот износ, эту усталость двигателя или коробки, которая со временем накопилась. И оттянуть конец. Совершенно верно. Увеличить ресурс работы узла или агрегата и, соответственно, сэкономить ваши деньги на ремонте.
1: Ну, смотрите, какая история. Возьмем, например, там поршневое колечко. Вот оно начинает изнашиваться, 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 изнашиваться. Если когда-то применить треботехнический состав, есть шанс, что оно восстановится обратно. Может быть, не полностью, но в значительной степени. И будет работать еще. А если его не применить, то оно лопнет в какой-то момент. Лопнувшее кальцо никакой автохимии, конечно, уже не исправишь. Все, вам нужно двигаться на ремонт, разбирать половину двигателя, менять поршневую систему. Когда это случится, неизвестно. Может быть, она еще протянет месяц, а может быть и год, а может быть, завтра лопнет, понимаете? Поэтому э, мы неустанно повторяем, что да, как бы это скучно и вяло не звучало, но э, средства Супротек – это профилактические средства. Можно обрабатывать машины с пробегом и восстановить то, что в них износилось. Да? Потому что как работают триботехнические составы? Под их влиянием на поверхностях трения образуется защитный металлический слой, который заполняет вот эту выработку, образованную в ходе износа, и возвращает деталям их нормальную форму. Они нормально работают можно, например, защитить новый автомобиль или там, относительно новый. Вот у вас еще там, пробег там, 20 тысяч, 30 тысяч. Казалось бы, что там восстанавливаете? Зачем мне нужен этот Супротек? Дело в том, что если вы обработаете машину, то у вас снижается скорость дальнейшего износа. То есть она как бы консервирует все свои характеристики, и медленнее эти ухудшения в двигателе наступают. Поэтому имеет смысл обрабатывать и новую машину, но до того, как так сказать, все стало критично.
3: Нет, mm -hmm. Еще один плюс для нового автомобиля его характеристики остаются новыми, увеличивается ресурс работы самого узла и агрегата. И там, когда вы захотите ее продать, эту машину, через 5-10 через лет. У вас будут прекрасные показатели по работе узлов и агрегатов, соответственно, и ценник будет на нее выше, вам будет проще ее продать. Любая диагностика покажет прекрасное состояние.
0: Mm -hmm. Но смотрите, да. это ну, условный... 10 лет спустя экономия, вот, как бы она нужна уже прямо сейчас, потому что финансовая ситуация... А вы предлагаете тратить деньги на какие-то триво технические составы?
3: Ну, вот я хотел объяснить, когда мы восстанавливаем рабочие характеристики двигателя. Да, уходит его расход топлива, уходит расход масла. Потому что старый двигатель, он все равно ест как... Ну По статистике, после 150 тысяч пробегов идет потеря по мощности у двигателя там в районе 10%. Он теряет по мощности из-за того, что выработалась поршневая, упала немножечко компрессия, немножечко лошадиных сил потерял двигатель. И это компенсируется со современной электронной аппаратурой, вдванием топлива. И где-то повышается расход на 6-8%. Вы этого не замечаете. Это замечается, когда вы постоянно ездите на дачу с дачи по одному и тому же пути, и вы увидите разницу. Машина стала есть на литр больше.
2: Ну, я а когда вы... больше на заправке, да, да, на каждый бак.
3: Да, угу. А тут вы единственное, что можете заметить, что мне бака хватало на неделю, теперь мне его хватает там, на пять дней. Это всплывает у людей, но они как-то отмахиваются от этого. Ну, машинка старенькая. Мы возвращаем характеристики двигателя, его рабочие характеристики, возвращаем мощность, ну, снижаем коэффициент трения двигателя, легче крутиться. И уходит вот этот пережог, он так и называется, пережог топлива. Вот эти 6-8% выскакивают как в экономии.
1: Понимаете, мы не можем утверждать, что вот вы обработаете машину составами, начнете применять наши топливные присадки, чтобы прочистить топливную систему, и отобьете стоимость всех этих товаров на одном только расходе топлива или на одном расходе масла. Может быть, и отобьете за год полтора-два, в зависимости от вашего пробега. Если у вас вы на такси работаете и каждый день ездить, то вы гораздо быстрее почувствуете разницу. Но самое главное, что экономия происходит, конечно, невидимая. Вот Убедить в этом человека сложно, но, тем не менее, главная экономия происходит на ремонте. Вы все равно э, снижаете риски возникновения каких-то уже совсем непоправимых задиров поршневой. Вы уходите от необходимости там, менять гидрокомпенсаторы вы... и так далее и тому подобное. Вы откладываете это, по крайней мере, значительно в будущее. Может быть, вплоть до продажи машины вы ее продадите, так никогда и не понимаете, двигатель. И вот эта статья расходов, она очень существенная, потому что стоит вам попасть на этот ремонт двигателя, переборку, да? то готовьтесь, что так сказать, 100 тысяч вы уж точно заплатите там, за работу и какой-то минимальный пакет запчастей. А то и больше. И вот это может оказаться очень неприятным сюрпризом. Поэтому баланс такой. Но ну, вот подстелить соломки там, за полторы тысячи, ну я условную цену какую-то называю, там, да, за треботехнический состав там, или за промывки какие-то, или рисковать и ожидать, когда на вас свалится э, сумма в 100.
3: Очень много людей вот, нам звонят, Опять же, в консультацию говорят: Здравствуйте, вот у меня уже здесь появился стук, здесь появился гул, поможет ваш трибосостав или нет. Мы расспрашиваем, где, когда, сколько уже гудит. И в основной массе, вот когда уже люди звонят, что у меня уже совсем там гудит, трясется. Там, то в основной массе частичная помощь идет. Это, как говорится, отложить капиталку. У нас есть постоянный клиент, который очень много работает в грузоперевозке. Вот машина у него «Газель», при условии, что их постоянно перегружают, она очень быстро ломается. И вот он периодически к нам прибегает. Ребята, денег нет. Дайте, дайте отложить капиталку. Буквально дайте им тысяч на 30, чтобы капитальный ремонт отложить. И сколько потому он
2: что... так уже откладывает?
3: А, нет, до этого он отложил два раза. Капитальный ремонт потом все-таки откапиталил, потому что она просто встала. Она отказалась ехать. Стала. Ну да, вот у
1: грузового да. транспорта вообще, в том числе и у маленьких всяких грузовичков типа «Газелей», да, вот этот вот э, межсервисный э, пробег увеличивается. Потому что ну, грузовики раз от раза там перебираются двигатели, у них есть регламент обслуживания и т.д. и т.п. Но с составами, да, они ходят дольше пробег. Меньшее количество деталей подлежит замене при переборке, например. И эти 6-8% экономии на топливе, но ну, у грузовиков там может быть даже побольше, особенно на масле, которую они любят кушать, существенно дает экономию по обслуживании по эксплуатации автомобиля. И вот люди, которые занимаются, ну, работают на машине, да, там, такси, грузоперевозки, так сказать, и так далее, и тому подобное, они вот это очень хорошо замечают. В частном пользовании, когда вы на работу только ездите, вы, конечно, не сэкономите столько топлива, у вас просто пробеги совершенно не такие.
3: Но сэкономите на ремонте. И же хотел добавить, очень хорошо это видно на рейсовых автобусах. У нас несколько фирм обрабатывались, одни за границу автобусы ходят. Там, ну, там, там, просто один автобус до Польши доходит. Пять литров масла съел автобус. Назад возвращается. 5 литров масла. Опять туда пошел рейсом. 5 литров масла. А Мы, масло подорожало. А масло подорожало. И они к нам опять прибежали. Давай попробуем. давай поп Обработали. Ушел расход масла полностью. После этого автобуса он пришел. Он хозяин просто своей фирмы. Честная у него фирма. И все автобусы обработал. Так что звоните, звоните, не стесняйтесь, расскажу и поделюсь байками и расскажу о том, что с вашей машинкой подскажу, постараюсь подсказать. Телефон простой 8 800 200 ровно 06 61 8 800 200 06 61. Он у нас на
1: сайте написан супротек.ру, на первой же странице можно этот номер найти и позвонить.
2: Так что
1: обращайтесь, пожалуйста. Расскажем. Расскажем по телефону автомобильные байки. Такая услуга <свят> от Супротек. <свят> Их Кассо, директор
0: учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Мы вернемся буквально через пару минут.
3: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деринский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Вместе с нами на последнюю четверть, последние восемь минут. Давайте подводить какие-то итоги нашего разговора о том, что происходит с автопромом и с машинами с нашими.
2: Да, но у меня есть еще такой вопрос. А есть ли какие-то побочные эффекты у тех продуктов, которые производит компания «Супротек»?
3: Никаких. Вообще? Вот сами требосоставы, они... Во-первых, химически нейтральны, там нет никакой активной химии, это все природные компоненты, точнее минералы. Они никак не вступают в реакцию с маслом, не могут вызвать какие-либо реакции в двигателе. Они используют масло только как носитель, чтобы распределиться потрущимся парам. И трибосостав сам по себе, он может либо помочь, либо ничего не сделать.
2: Но не навредить.
3: Не навредить, mm -hmm. да. Усугубить ситуацию он просто не может. Ну, по технологии его работы он просто не может что-либо сломать или испортить. Ну, вот мы
1: недавно как раз обучали работников на СТО в городе Уссурийске, как работать с нашими составами. Вот мы им рассказываем про составы, про, те, про технологию туда-сюда. Первый вопрос. А ремонтопригодность он снижает? Потому что есть такие средства автохимии, после которых действительно э, э, ухудшается, например, возможность... Э, обработки металла, да, и расточить там какие-нибудь цилиндры или еще что-то сделать с ними, с ними э, становится сложнее. Э, ничего такого состава не делают. По принципу своей просто работы. Потому что э, э, тот порошочек, который содержится у флаконах, вот этот активный минерал, он сам ни в какие поверхности не втирается, никакой корки там на них не образует, да, он просто болтыхается в масле и работает как ну, своего рода катализатор. Это такое условное название, но тем не менее. Под его воздействием на поверхностях трения образуется стальной защитный слой из тех частиц металла, которые плавают в масле, которые туда попали как раз в ходе естественного износа. Поэтому, когда вы двигатель э, скрываете и берете какую-то деталь, то оказывается, что она из того же, той же стали сделана, из которой была. Другое дело, что там немножко э, структура поверхности другая, что и позволяет масло удерживать плотнее. Э, сама деталь прекрасно обрабатывается, шлифуется, режется. Все, что с ней надо делать, можно делать. Поэтому э, никаких побочных эффектов нет просто по принципу действия. Да. Эффект привыкания. При привыкание возникает у водителей. Потому что, да, вот у нас есть такие покупатели, которые настолько понравилось, как машина ходит и себя чувствует с применением треботехнических составов, что они продолжают их заливать при каждой замене масла. Хотя там у нас троекратная обработка. Нужно три раза флакон залить, после чего слой этот металлически образованный, он дальше продолжает выполнять свои функции, и никаких составов вам уже не надо но они продолжают заливать mm -hmm. вопреки инструкции да хуже от этого машины точно не становится вот просто они немножко зря тратят деньги но мы, мы не можем их отговорить перестать mm -hmm. они говорят нет я на всякий случай все-таки залью говорят они
2: вот. раз уж мы коснулись темы масла и все сейчас ну, хотят сэкономить о чем собственно мы говорим всю программу насколько оправдано использование не очень дорогого масла сейчас
1: не знаю с моей точки зрения здесь ситуация кардинально другая чем с деталями если шрус можно поставить китайский как всегда да потому что разница в стоимости очень большая действительно четыре с половиной эти пресловутые 12 то с машинным с моторным маслом гораздо все сложнее дело в том что шрус ни на что не влияет в автомобиле но ну, он может сам по себе снова сломаться но можно его снова поменять как бы ничего страшного не произойдет а вот качество масла влияет на все в двигателе, во всяком случае, на все его узлы, на работу всех систем, скорость износа в первую очередь и так далее и тому подобное. И поэтому, когда вы стоите перед полочкой, ну, какая может быть там разница в стоимости масла? Ну, в несколько тысяч рублей, если вы покупаете там 4 или 5 литров. И вот вы должны себе ответить на вопрос. А я сейчас сэкономлю на масле вот эти вот несчастные там 2 или там 3 тысячи рублей, двигатель подсажу, и опять же приеду к ремонту, который стоит 100. И приеду я к нему гораздо быстрее. Имеет ли смысл убивать машину, э -э -э, сэкономив 2000? Или
2: не имеет? Строго посмотрел на меня, Михаил.
1: Смотрите, допустим, я могу
0: купить две пятилитровые канистры масла, ну, как бы обычного, простого по цене, одной пятилитровой канистры масла типа премиум. Ну, условно говоря, да?
1: вот Есть разница? Нет. Это нужно спрашивать у производителя масла и смотреть, в чем именно оно премиум. Но вообще-то на самом деле, конечно, разница есть. Мы вот можем отвечать на масло супротекотовим, которое мы выпускаем. Да? Это нишевое, премиальное, навороченное, так сказать, масло не для всех. Поэтому поставляем мы ее маленькими объемами, там, скажем, не так, там какими-нибудь. Ну, то есть, не бочками именно а канистрами. Не железнодорожными составами. Потому что это нишевое премиальное масло, но оно не просто так называется, да, а премиальность его заключается в том, что оно не содержит гидрокрекинговых масел. То есть те, которые были добыты, так сказать, там как-то очищены, там преобразованы, э минеральных масел не содержит. Оно полностью тотально синтетическое, синтезированное из газа, содержит полиальфа лифиновые основы и э еще и стеровые масла. И за счет этого оно а работает прекрасно, потому ну, можно открыть любой ресурс и так сказать, любую статью там, на нашем сайте не на нашем сайте почитать про то чем вообще синтетические масла отличаются от минеральных у него выдающиеся характеристики по защите автомобиля а самое главное что оно работает значительно дольше сколько Официальное заключение <с. университета имени Губкина Московского, наше главное нефтегазовое научное учреждение, что от 15 тысяч километров и выше. Mm. Без потери свойств. Mm. Да? То есть дешевое масло, оно пройдет, ну, сколько? Ну, 5-7 тысяч
0: километров.
3: Ну, 7 тысяч в среднем, mm. да. 7-5-7 там до, бывает, до 10 да. еще можно выкатать, но, конечно, уже не хотелось бы, потому что там характеристики очень быстро падают, и удар по двигателю идет. Так вот
1: премиальность нашего масла, да, это в сроке, в сроке работы и в надежности этой работы. Мы полагаем, что в районе 20, вот мы много раз проводили э, анализы, брали масло и отслеживали, как оно работает в двигателе. На 20 она еще, в общем, вполне себя нормально чувствует в среднем автомобиле. Что это дает покупателю, а то, что вы можете менять масло два раза реже. Mm. Ну, хорошо, в полтора раза реже. Так. <свят> это, <свят> это, это значит,
0: Погодите, а для меня это автоматически означает, что я в полтора раза реже буду заезжать в сервис? Да. А, на, на, на замену масла всяко. Ага, на, это значит, что я в полтора раза реже буду заезжать в сервис для того, чтобы посмотреть на машину.
3: Нет, здесь ситуация какая. При замене масла, в общем-то, ребят, перед ребятами не стоит задача дефектовки автомобиля, потому что во многих сервисах деф дефектовка автомобиля стоит денег. Поэтому они просто меняют масло. И грамотный специалист, масло может поменять в принципе любой человек, у которого руки из плеч растут, и он знает, с какой стороны подойти к автомобилю. А вот дефектовку провести, это уже нужен мастер грамотно. Поэтому здесь замена масла, вы не переплачиваете лишний раз за то, чтобы вам поменяли масло, вы не переплачиваете лишний раз за фильтр, который вам должны поменять, и лишний раз не теряете время на то, чтобы заменить масло. Там, в принципе, быстро, да, но все равно это время.
1: Поэтому э, имеет смысл вот э, подумать, посмотреть не только на ценник, который стоит у масла, а также на то, из чего оно состоит. Э, а еще лучше позвонить кому-нибудь и спросить из тех, кто это масло производит. Вот, например, если вы нам позвоните по телефону 8 800 200 ровно 0661, то мы с удовольствием вам объясним, чем наш продукт отличается от соседних. И дальше у вас появится информация для того, чтобы судить, надо покупать Супротек или не надо покупать Супротек, понимаете? А бегать за вами и пытаться насильно впихнуть мы ничего не будем, потому что нам важна репутация нашей компании. Поэтому уж позвонить-то и задать вопросы, вы можете всякое, что мы и приглашаем всех делать. Михаил
0: Косуль, директор учебного центра компании Супротек, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. Коллеги, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо. Спасибо.